0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: De wetgever stelt hier eigenlijk over dat die verpandingsverboden die in de praktijk voorkomen te veel negatieve bijwerkingen hebben.
0: Als een bedrijf iets verkoopt, ontstaat er een vordering op de koper, zolang die koper nog niet betaald heeft. Zo'n vordering kan je in principe verpanden of overdragen. Maar in de praktijk wordt dat nog regelmatig contractueel uitgesloten. Nu ligt er een wetsvoorstel om dat inperken van de overdracht en verpanding van vorderingen te verbieden. Waarom dat zo is en wat dat betekent voor de praktijk? Daarover praten we in deze Licht op Legal met Rea Bask en Anouk Lankhaar. Ze stellen zich even voor.
1: Mijn naam is Rhea Bask. Ik ben advocaat bij de praktijkgroep herstructurering en insolventie. En in mijn dagelijkse praktijk adviseer ik ondernemingen en financiële moeilijkheden... En begeleid ik hen bij uh, saneringstrajecten, bijvoorbeeld een WOA-traject. En daarnaast ondersteun ik curatoren bij de afwikkeling van verschillende grote en kleine faillissementen. En naast jou zit Anouk.
2: Yes, Anouk Langkaar. Ik ben werkzaam op de praktijkgroep Commercial Contracting en Dispute Resolution. En ik houd me met name bezig met het contracteren en het adviseren over bestaande contracten. Met name in de distributieketen en veel dienstverlening. En dat zijn dan contracten business to business en ook business uh, met consumenten.
0: En Rea en Anouk schrijven beide regelmatig bijdragen voor het tijdschrift bedrijfsjuridische berichten. Rea adviseert en begeleidt ondernemers zowel voor als tijdens faillissement. En Anouk adviseert dagelijks retailers over hun contracten en hoe zij in een nieuwe overeenkomst hun rechtspositie het voordeligst kunnen inkleden. Zij kunnen je dus als geen ander bijpraten over de nieuwe regels rondom het opnemen van verpandingsverboden en wat dat betekent voor de praktijk. In deze podcast duikt Anouk dieper in op wat het wetsvoorstel betekent voor de contracten die bedrijven opstellen. En Rea bespreekt welke gevolgen dit in de praktijk heeft. Anouk, we beginnen bij jou. Waar gaan we het vandaag precies over hebben?
2: In brede zin hebben we het over de contractsvrijheid en de mogelijkheid om dat in te perken. En meer specifiek hebben we het in dit geval dan over de mate waarin partijen kunnen afspreken... of ze vorderingen wel of niet kunnen overdragen of verpanden. En aanleidingen om hierop in te zoomen is een wetsvoorstel, wetsvoorstel 35482, tot wijziging van boek 3. En kort gezegd wordt hij wel genoemd de wet opheffing verpandingsverboden. En voor de duidelijkheid, het is dus nog een wetsvoorstel en nog geen wet. Rea, ik hoor Anouk
0: net zeggen opheffing van verpandingsverboden. Dat impliceert dat er op dit moment nog geen verbod is.
1: Nee, er geldt op dit moment geen wettelijk verbod. Partijen hebben wel de contractuele vrijheid om een verbod in een contract op te nemen. Het uitgangspunt in de wet is namelijk nu vorderingen zijn overdraagbaar en verpandbaar tenzij. En niet tenzijs bestaan uit bijvoorbeeld uitzonderingen in de wet, uh, de, het aard van het recht dat wordt overgedragen en uh, dus als laatste een overeengekomen beding in een overeenkomst tussen partijen. En nu met dit wetsvoorstel zou dat betekenen dat, dat laatst, die laatste uitzondering eigenlijk komt te vervallen. Dus partijen mogen dat straks niet meer met elkaar overeenkomen.
0: Oké, okay, dus op
1: dit moment kunnen
0: partijen afspreken... dat een vordering niet mag worden overgedragen of verpand. Anouk, gebeurt dat nou veel in de praktijk? En waarom zou je dat willen afspreken?
2: Ja, Je ziet het eigenlijk vrij standaard terugkomen... Uh, dat in bepaalde sectoren die overdracht en de verpanding wordt uitgesloten. Met name in de bouw en de retail zie je het veel... Um, het is vaak zo'n laatste clausule in de algemene voorwaarden onder het kopje diverse. En dan zijn er bijvoorbeeld bedingen uh, waarin staat: de vorderingen van de opdrachtnemer zijn niet overdraagbaar. Of specifieker, niet overdraagbaar in de zin van artikel 83 uh, van boek 3. Soms heb je een wat mildere vorm uh, waar partijen in afspreken dat er bijvoorbeeld overgedragen mag worden, maar alleen met schriftelijke toestemming van de wederpartij. En de voornaamste redenen om zulke bedingen. Af te spreken, in ieder geval volgens de wetgever... zijn dat schuldenaars vaak de wens hebben... om niet geconfronteerd te worden met een nieuwe schuldeiser. Je wil eigenlijk niet ineens iemand anders op je stoep hebben staan. En daarnaast bestaat de behoefte aan een eenduidig betalingsadres. En dat is dus met name administratief. Je wil niet steeds in je administratie uh, moeten aanpassen... waar je betaling naartoe moet. Precies, want dat leidt tot gedoe. En wat wil de wetgever daar dan nu aan veranderen? In het wetvoorstel willen ze artikel 83 van boek 3 aanpassen... Zoals Rea al zei, is daar nu in beschreven dat vorderingsrechten mogen worden overgedragen, tenzij je dat bijvoorbeeld in een contract uitsluit. En er zou dan aan toe worden gevoegd dat de uitsluiting van de overdraagbaarheid en verpandbaarheid niet mogelijk is bij geldvorderingen op naam, die voortvloeien uit de uitoefening van een beroep of bedrijf. En ook zijn er een aantal specifieke categorieën opgenomen die dan weer van deze um, uitsluiting zijn uitgesloten.
0: Dus dat verbod geldt niet voor alle soorten vorderingen. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Klopt, het gaat om een specifieke groep. Het gaat om geldvorderingen op naam, dus niet om vorderingen tot een andere prestatie. En dan gaat het ook alleen maar om geldvorderingen die voortvloeien uit beroep of bedrijf. En dat betekent dat geldvorderingen tussen twee particulieren er bijvoorbeeld niet onder vallen, maar wel een vordering die een bedrijf op een particulier heeft. En daarnaast zijn er dus een aantal categorieën geldvorderingen die niet onder de wetswijziging vallen. En dat zijn bijvoorbeeld vorderingen van een betaal of spaarrekening. Vorderingen die betaald moeten worden op een g-rekening en dat zie je bijvoorbeeld vaak bij aanneming van werk in het kader van loonpremies. En vorderingen uit de hoofden van een krediet- of geldleningsovereenkomst als aan de kant van de kredietgever meerdere partijen zijn betrokken.
0: Kort samengevat beoogt de wetgever dit dus van toepassing te laten zijn op het bedrijfsmatige verkeer.
2: Het bedrijfsmatige geldverkeer, ja.
0: Duidelijk. Voor we verder gaan met de gevolgen van deze wetswijziging. Rea. Waarom wil de wetgever dit? Want met al die uitzonderingen lijkt het me ook een stuk complexer worden.
1: Ja, dat klopt. Uh, ja, de wetgever stelt hier eigenlijk over dat die verpandingsverboden... die in de praktijk voorkomen, te veel negatieve bijwerkingen hebben. Uh, Anouk zei het net al, de verpandingsverboden worden met name... overeengekomen door de wat grotere spelers in de markt. En het gevolg daarvan is... Volgens de wetgever dat kleinere ondernemers, dus midden- en kleinbedrijven, uh, vaak niet genoeg uh, vorderingen kunnen gebruiken als onderpand voor bankfinancieringen. En daardoor kunnen zij dus ook minder bankfinanciering krijgen bij de banken, uh, omdat nou die verpandingsverboden zijn overeengekomen. En uh, volgens de wetgever leidt dat dus tot een verstoring van het Nederlandse bedrijfsleven, met name ook omdat landen om ons heen zulke verpandingsverboden in contracten al niet meer of maar in beperktere vorm kennen.
2: En met het wetsvoorstel
1: beoogt de wetgever
2: dan dus een gericht einde te maken aan die ongewenste contractuele praktijken. En de manier waarop ze dat doet zou dan volgens de wetgever niet onnodig ingrijpen in de contractsvrijheid. De inzet is om te komen tot een navernante verruiming van het kredietpotentieel voor het bedrijfsleven. En dan in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf. Er is dan onderzoek gedaan wat dan de invloed of de gevolgen daarvan zijn. De Nederlandse Vereniging van Banken en de Factoring and Asset Based Financing Association Netherlands heeft berekend dat er ongeveer een kredietruimte, extra kredietruimte moet ik zeggen, van bijna 1 miljard zou komen.
1: Ja, en we zitten nu natuurlijk uh, in economische zware tijden en de wetgever overweegt uh, dat dit wetsvoorstel tot gevolg zou hebben dat midden- en kleinbedrijven extra kredietruimte uh, dus krijgen en daarmee onnodige liquiditeitsproblemen kunnen voorkomen en mogelijk dus ook onnodige faillissementen. En daarnaast uh, geeft dat extra kapitaal natuurlijk ook de mogelijkheid om uh, groei en werkgelegenheid te verbeteren en ook investeringen in uh, innovaties uh, uit te voeren. Overigens um, is het zo dat bij de beoordeling van dit wetsvoorstel uh, er verschillende instanties zijn geweest die hebben aangekaart dat wanneer je die 1 miljard tussen uh, alle MKB'ers in Nederland zou verdelen, het misschien maar tot 900 euro extra krediet per ondernemer zal resulteren. Maar het is natuurlijk niet zo dat alle MKB'ers aanspraak gaan maken op extra financiering. Nee, klopt. Dus we moeten zien hoe de praktijk uitwerkt. Uh, maar het valt nog even te bezien of de wensen van de wetgever door dit wetsvoorstel daadwerkelijk uh, worden gerealiseerd.
0: Dus om die kredietruimte te creëren mag ik straks niet meer afspreken... dat een vordering op mij niet meer kan worden overgedragen of verpand. Is er een tussenweg? Bijvoorbeeld dat ik afspreek dat het niet mag tenzij ik toestemming geef?
2: Nee, eigenlijk lijken alle weken afgesloten... Uh, een nieuw artikel 83 lid 3 ziet op een contractueel beding dat het om de overdraagbaarheid of verpanding geheel of gedeeltelijk uit te sluiten, dan wel vervreemding of verpandingen van tegen te gaan. En het gaat dus niet alleen maar om bedingen die zien op volledige uitsluiting, maar ook bedingen die bijvoorbeeld een boete zetten op overdracht of de overdracht aan voorwaarden onderwerpen, zoals toestemming.
0: Oké, okay, maar ondernemers zijn nog wel eens eigenwijs. Wat als ik het toch gewoon afspreek?
2: Ja, het is dwingend recht. Dus het nieuwe artikel, uh, het nieuwe artikel 383, gaat bepalen dat zo'n beding nietig is. En dat betekent dat je dus gewoon de geldvordering kan overdragen of verpanden, ook
1: als je een andere beding hebt afgesproken.
0: En Rea, hoe ziet dat er in de praktijk dan uit, als we het concreet maken?
1: Ja, stel je voor je bent bouwondernemer en je doet zaken met een vaste leverancier, stel bijvoorbeeld van verfproducten. En met die leverancier uh, zijn jullie een overeenkomst aangegaan waarin staat uh, dat uh, vorderingen niet kunnen worden verpand. Uh, ik neem dan aan dat in de algemene voorwaarden van de bouwondernemer staat. En daarmee zegt de bouwondernemer dus, jij mag jouw vorderingen op mijn onderneming niet verpanden. En op het moment dat dit wetsvoorstel er komt, is dat verbod dus nietig... En voor de verfleverancier is dat op zich goed nieuws. Want die kan nu dus meer krediet krijgen bij banken. Omdat die meer onderpand uh, ter beschikking heeft. En voor de bouwondernemer is het misschien wat minder goed nieuws. Want die kan vanaf nu dus worden geconfronteerd. Met, uh, stel je voor, een bank of een andere pandhouder die die vordering uh, komt incasseren. Het heeft dus gevolgen voor de bouwondernemer,
0: maar ook voor de leverancier. Anouk, waar moet die nou op letten?
2: Ja, het wetsvoorstel. Regelt niet alleen maar wat partijen niet meer mogen afspreken, maar het verandert ook de formaliteiten rondom zo'n overdracht of verpanding van een geldvordering. Even kort samengevat: overdracht van een vordering, dat gaat via sessie, openbaar of stil. Beide vereisen een akte, zij het een ander soort acte, um, en een mededeling. Want na de mededeling kan uh, de nieuwe schuldeis ook daadwerkelijk innen. Bij een stille sessie kun je even wachten met die mededeling, maar uiteindelijk om te kunnen innen is die mededeling nodig. En die mededeling is nu vormvrij en dat wordt straks schriftelijk. En het stelt hetzelfde geldt voor het vestigen van een openbaar en een stil pandrecht. En met dat schriftelijkheidsvereiste stelt de wetgever in belangrijke mate tegemoet te komen aan het belang van de schilderaar om een eenduidig betalingsadres te hebben. Een van de redenen die we eerder noemden om in je bijvoorbeeld de algemene voorwaarden zo'n beding op te nemen dat vorderingen niet overgedragen mogen worden.
0: Maar je kan dus mogelijk met een nieuwe schuldeiser worden geconfronteerd. Sneller dan voorheen. Wat als je dan per ongeluk toch aan de oude schuldeiser betaalt?
1: Ja, stel je voor die bouwondernemer betaalt dus gewoon uh, aan de verfleverancier... zo'n oorspronkelijke contractpartner... terwijl die toch per ongeluk zo'n brief in de bus heeft gehad... Uh, waarin stond dat het uh, aan een bank moest worden betaald. Nou, daarmee is nog geen man overboord. Uh, belangrijk is om in zo'n situatie uh, het bedrag terug te vorderen bij de verfleverancier... Um, want die betaling is onverschuldigd geweest. En tegelijkertijd moet je wel direct uh, de factuur aan de pandhouder betalen. Uh, en dat kan betekenen dat je mogelijk een dubbele betaling moet verrichten uh, in afwachting van de terugbetaling door de oorspronkelijke schuldeiser.
0: Dat is natuurlijk balen, want dan ben je in ieder geval tijdelijk twee keer je geld kwijt. Voorkomen
1: is altijd beter dan genezen. Wat kan ik hier aan doen? Ja, je kan verschillende dingen doen. Allereerst is het natuurlijk goed om op zulke mededelingen uh, voortaan te gaan letten. Want uh, dat is natuurlijk niet voor niets uh, in deze nieuwe wet opgenomen. Dus scherp zijn op uh, brieven van pandhouders of uh, andere instanties aan wie uh, die vorderingen zijn overgedragen. En mocht je uh, geconfronteerd worden met een situatie dat je eigenlijk niet weet aan wie je moet betalen. Je betwijfelt bijvoorbeeld... Uh, uh, je twijfelt aan de brief van die pandhouder. Uh, wie is dat nou en uh, klopt die verpanding wel? Uh, of moet ik dan niet toch aan de oorspronkelijke schuldeisen betalen? Nou, mocht je in zo'n onzekere situatie terechtkomen, kan je beroepen op de onzekerheidsexceptie in de wet. Die staat in uh, artikel 637 BW. En die houdt in dat zolang jij voor jou niet duidelijk is aan wie je moet betalen, jij je betaling tijdelijk, uh, tijdelijk mag opschorten. Deze wetgeving komt er dus aan. Maar wanneer precies? Ja, de regering heeft het wetsvoorstel nu bij de Tweede Kamer ingediend. En op 19 juni aanstaande uh, vindt er een plenair debat over het wetsvoorstel plaats. En na zo'n plenaire debat is meestal al meer duidelijk over wanneer we de wet daadwerkelijk kunnen verwachten. Dus ergens na 19 juni
0: 2023 treedt deze wet in werking. Anouk, geldt dat dan alleen voor contracten die opgesteld worden na inwerkingtreding, Of ook voor de contracten die daarvoor zijn opgesteld?
2: Het gaat zowel gelden voor... Bestaande contracten als nieuwe contracten. En bij bestaande contracten geldt dan dat het na drie maanden uh, pas van toepassing is. En dat het dus ziet op de overdracht en verpanding van vorderingen. na het moment van inwerkingtreding. Dus bijvoorbeeld um, de wet treedt in werking op 1 januari volgend jaar. dan kan een schuldeiser vanaf 1 april. een zakelijke geldvordering overdragen of verpanden. ook als er nog iets anders in het bestaande contract staat. En voor nieuwe contracten geldt het um, gewoon gelijk. En dat is een best wel korte termijn, die drie maanden. Maar de wetgever vindt dat je er inmiddels al mee rekening kan houden, omdat ze het dus inmiddels al bij de, uh, bij de Tweede Kamer ligt. En als het wetsvoorstel doorgang gaat vinden, is het dus zaak om ook bestaande contracten te gaan bekijken. Zeker ook de templates, uh, waaronder de algemene voorwaarden. En te kijken, uh, ja, is dit voor mij een risico of juist een kans en moet er iets
1: aangepast gaan worden?
0: Je moet er dus alvast mee aan de slag. Anouk, Rea, dank jullie wel. Als we meer willen weten,
1: waar kunnen we dan terecht? Ja, bij vragen kan je ons altijd mailen op anouklankhaar.vbk.nl of reabask@vbk.nl en je kan ons natuurlijk altijd bellen en onze nummers staan op de website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app.